0: con el favor del Señor vamos a terminar también Lamentaciones así que vamos a estar en Lamentaciones capítulo 5 va a ser nuestra verdad hoy estaremos terminando la serie que le pusimos por tema la gran fidelidad de Jehová en medio del dolor la gran fidelidad de Jehová en medio del dolor y el título de esta mañana es Vuélvenos oh Jehová a ti y nos volveremos Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Lamentaciones, capítulo 5. Algo veis que estén en pie. No vamos a leer todo el texto. Solamente quiero que leamos del versículo 19 al versículo 22. Versículo 19 al 22. Yo leo el 19, ustedes el 20, yo el 21, y nos unimos en el 22. Lamentaciones 5. Verso 19 al 22. Dice la palabra del Señor, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre tu trono de generación en generación. ¿Veinte? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Padre, gracias damos por tu palabra, y gracias damos por este tiempo que hemos pasado, disfrutando junto a los niños, Señor, alabando y adorando tu nombre, Señor, y dándote las gracias por todo lo que ellos pudieron absorber en esa semana, Señor. Rogamos que podamos ver fruto en sus vidas, así como lo vimos en esta mañana, eh, a, a lo largo de su vida. Rogamos también esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo, tu palabra, Abre nuestros corazones, Señor, y seamos hacedores y no tan solo oidores. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes tomar asiento, hermanos. Hemos llegado a la culminación de este libro, inspirado por el Espíritu Santo, que es el libro de las Lamentaciones. Como los otros 65 libros han sido inspirados por el Señor, que están en la Biblia. Y yo espero, y ha sido mi ruego, que haya sido de bendición en sus vidas y de crecimiento espiritual para ustedes. Le pido que oren por mí, ¿verdad? Eh, ya que eh, los, los próximos domingos el pastor Abraham va a estar predicando y yo estaré buscando la dirección del Señor para qué libro de la Biblia predicar, pidiendo al Señor dirección. Y al igual que los capítulos anteriores que hemos visto aquí en Lamentaciones 5, al igual que los capítulos anteriores, hemos visto que el profeta... Eh, hizo un acto de poeta al componer estos, estas lamentaciones y que usó de cada versículo, usaba una letra de eh, vocabulario hebreo y al usar esa letra del vocabulario hebreo lo que hacía era que mostraba verdad el dolor, expresaba su dolor por lo que estaba pasando el pueblo de Judá y en los primeros cuatro capítulos vemos un orden. Él empieza con su letra A hebrea, con su letra B hebrea. Pero en el capítulo 5, aunque él usa todas las letras del abecedario, al igual que en los capítulos anteriores, en este capítulo está completamente en desorden. Y la idea de colocar todo en orden era una, eh, ¿verdad? La, facilitar la memorización de las escrituras. Esa era la idea del poeta y del profeta facilitar el memorizar las cosas pero en este capítulo 5 no están en orden ¿y qué refleja eso? refleja que aún en el desorden Dios está en control y el profeta eleva una oración en este capítulo 5 en primer lugar pidiendo que les recuerde que Jehová les recuerde y en segundo lugar veremos que Él pedirá por la restauración del pueblo que Dios les restaure. Mientras el profeta expresa el dolor del pueblo sobreviviente y el suyo propio, a causa del juicio que Dios ha enviado por el pecado de todos, el profeta ha sido consistente en reconocer que Dios es justo y que el pueblo es rebelde. El profeta ha llevado sus lamentaciones a Dios. Y mi pregunta en esta mañana es, ¿y usted a quién lleva sus lamentaciones? Porque yo creo que todos en un momento dado nos hemos lamentado por algo. Pero a veces nos lamentamos con la persona incorrecta. Yo le animo a que usted vaya y se lamente con Dios. Que usted se, exprese su dolor, exprese su sufrimiento, su agonía a Dios. Y eso fue lo que hizo el profeta y sabe que fue lo mejor que pudo haber hecho. Iglesia, lo mejor que podemos hacer cuando estamos pasando por un momento doloroso es lamentándonos, orándole a Dios. Cuando le hemos fallado en ocasiones, cuando estamos pasando por situaciones que no entendemos, vamos a Dios y vamos a lamentarnos. Recuerde, no se por las consecuencias del pecado. Fue algo que aprendimos con Jeremías, con el profeta. Él decía, pueblo, no te lamentes por las consecuencias del pecado, lamentate por fallarle a Dios, por pecar contra Dios. Y a veces, ¿verdad?, nos hemos arrepentido por las cosas incorrectas. Y por eso no hay un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no nos gustan las consecuencias del pecado, pero seguimos en el pecado. ¿Sabe qué? Deje el pecado y lamentese por haber fallado a Dios. Mire el verso 1 de la Escritura, del capítulo 5. Dice, acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. El juicio que Dios envió fue tan fuerte, hermanos, que algunos llegaron a pensar que Dios los había olvidado por completo. A tal punto que el mismo profeta también lo pensó. Él dice, acuérdate. Eso significa que llegaron a pensar que Dios se había olvidado de ellos. Y quizás en tu andar cristiano o en tu andar no cristiano también has pensado eso. Que Dios se ha olvidado de ti. Pero cuando pienses en eso, reflexiona y recuerda que no eres el único que lo ha pensado. Nos encanta pensar muchas veces y victimizarnos y pensar que nosotros somos los únicos que estamos sufriendo tal y cual cosa. Déjeme decirle, usted no es el único. En la Escritura vemos hombres de Dios sufriendo también eh, eh, y pensando que Dios los ha desamparado, aunque ¿sabe que eso no era correcto. ¿Sabe qué? Dios envió a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario a sufrir por ti y por mí. Y aún más allá, a vivir en un momento dado sin la presencia de Dios. Cristo dijo en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo sí sufrió el desamparo para que usted y yo... no tengamos que sufrir... el desamparo de Dios... pero sabe que... cuando nos alejamos de él... Pues eso es lo que nosotros vamos a pensar... ay señor... es que tú no te acuerdas de mí... mira... ven, propio... claro... si no tenemos una... perspectiva... acercándonos correcta de Dios... sabe que... vamos a pensar... que Dios nos ha abandonado... cuando no es cierto... Nemías, 70 años después... de lo que ustedes leyeron... ahorita en la mañana... después del cautiverio... 70 años después... Él dijo esto, y voy a leer solamente dos versículos de los que ustedes leyeron... ...en Neemías capítulo 9, Neemías el capítulo 9, el versículo 32... ...pueden dejar ahí su, su dedo, ¿verdad?, en, en Lamentaciones... ...Neemías 9, 32, mire lo que dice aquí el gobernador Neemías... ...dice, ahora pues Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible... ...que guardas el pacto y la misericordia... No se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo en tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. ¿Sabe qué? Cuando usted llegue a pensar, yo siento que Dios se ha olvidado de mí, piense cómo está su andar con Cristo. Porque si no está bien, usted no puede pretender que la bendición de Dios esté consigo. Mire el versículo 2 allá en Lamentaciones 5. Lamentaciones 5, el versículo 2 dice, Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros sufrieron tanto hermano por esta invasión de los babilonios que su esperanza futura como la heredad esperar esos bienes materiales que recibían de sus padres para seguir echando para adelante en esta vida cosa que hoy en día seguimos practicando dejamos herencia a nuestros hijos o al menos la planificamos ¿para qué? para que ellos sigan para adelante para que si falta papá o mamá ellos tengan algo con que lidiar en sus vidas ¿Sabe qué le pasó a esta generación? Por haberse alejado de Dios, se quedaron sin nada. Y, y se quedaron también sin hogares, no tenían ni dónde vivir. Y así es la esperanza del que está sin Cristo. Se queda sin herencia, sin casa, sin familia y sin nada. Pero ¿sabe qué? Que el que tiene a Cristo, tiene por herencia los reinos de los cielos. Entonces por eso es mejor servirle al Señor y seguirle a Él. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios nos va a dar es un reino inconmovible. Nadie nos lo va a quitar. No habrá ladrón que ni urte, ni orín, ni cosa que corrompa lo que Dios nos va a dar. Por eso siempre es mejor poner nuestra esperanza en Dios que lo que el mundo nos tiene que ofrecer aquí en la tierra. Mire el versículo 3. Huérfanos somos sin padre. Nuestras madres son como viudas. Recuerde que el profeta está diciendo, acuérdate Dios, mira todos estos sufrimientos nuestros. Mira, ve cómo estamos sufriendo. Y Dios los está viendo definitivamente, pero ellos sienten la ausencia de Dios por su pecado. Y sienten que han, verdad, no sienten, sino que están viviendo. En el versículo 3, son muchos de ellos huérfanos. Muchos niños y jóvenes quedaron a temprana edad sin la supervisión y sin la guianza de sus padres, aquellos, aquellos verdad, eh, solamente imagina estos niños que estaban hoy aquí, como en una semana absorbieron todo lo que absorbieron y aprendieron muchas cosas más, verdad, pero por el tiempo tuvimos que limitar un poco. Um, pero imagínense también lo que aprenden de sus padres en el hogar: si ellos no estuvieran, si esos padres no estuvieran presentes, ¿quién les guía? ¿Quién les ayuda? ¿Quién les sustenta? Pues sabe que así andan muchos huérfanos en el mundo sin Cristo, porque no tienen a Dios como su Padre Celestial. Quítese la idea o la imagen de que todos somos hijos de Dios, porque lamentablemente no es así. Todos somos criaturas de Dios, pero el que conoce a Cristo, ese es hijo de Dios. Y necesitamos que esos que están huérfanos sin Dios, vengan a Cristo. Que sean salvos para que tengan a Dios por padre. Ellos quedaron sin niños, ¿verdad? Ellos quedaron sin padres, estos niños. Y las madres sobrevivientes no tenían con qué sustentar a sus hijos, ya que dependían mucho de lo que los maridos hacían. Cuando Cristo no está en la familia, las familias quedan rotas y desamparadas y sin esperanza. Pero si tú vienes a Cristo, aún tu familia rota, Dios la transforma mire el versículo 4 nuestra agua bebemos por dinero compramos nuestra leña por precio y usted dirá bueno nosotros también compramos nuestra agua bueno se supone y digo se supone que usted no está pagando por agua usted está pagando por el servicio que se le da de transportar el agua hasta su hogar pero el agua es gratis se supone <risa> aquellos que me están mirando raro yo recuerdo y esto no hace muchos años atrás y no sé si todavía que en algunos campos en Puerto Rico no se pagaba por agua no llegaban ni los biles y no era que estaban haciendo trampa ni nada simplemente no se cobraba porque el agua Dios la dio es gratis es como el sol ahora quieren con los paneles solares poner impuestos al sol también el sol es gratis ¿verdad? pero más allá que eso volviendo aquí al texto al punto que tuvieron que llegar, ellos tuvieron que pagar por su propia agua, agua gratuita que Dios les había concedido. Ahora se la tenían que pagar a sus nuevos amos. Y la leña que usaban para cocinar también la tuvieron que pagar. Hermanos, Cristo es la fuente de la vida eterna y es gratis. Y está accesible a todos los que se arrepienten. Pero los que quieren buscar agua en otros pozos que no sea la fuente en Cristo... Terminan sin nada y pagando por algo que no les va a durar toda la eternidad. Cavando pozos rotos que no pueden retener agua. Usted venga a Cristo y Cristo le va a dar y va a saciar la sed que usted tiene. ¿Sabe por cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre. Mire el versículo 5. Dice, padecemos persecución sobre nosotros... Nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. El pueblo no quiso voluntariamente someterse a Dios. Y ahora tenían que a la fuerza someterse a sus enemigos. Y eso le pasa a muchos que no quieren sujetarse a Dios. Terminan sujetándose a sus propios enemigos. Mientras que Dios nos ofrece reposo para quien se sujeta. Pero ¿sabe qué? No hay reposo Ni hay descanso Para el rebelde y para el impío Ellos dicen aquí Nos fatigamos Y no hay para nosotros reposo Mire, Dios le promete Un reposo eterno Si usted pone su confianza en el Señor ¿Dónde usted está poniendo su confianza? Ponga su confianza en Dios Y usted va a tener reposo eterno El pueblo de Dios buscó reposo En el lugar incorrecto Y ahora no tenían descanso mire el versículo 6 al egipcio y al, y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan acuérdate Jehová todas estas experiencias que hemos pasado no las has visto mira ve señor es lo que el profeta está expresando desde el verso 1 y él está diciendo nosotros formamos alianzas para lograr obtener pan porque ya nos quedamos sin pan en nuestro lugar pero sabe que ni las alianzas que hicieron con otros países les ayudaron para sustentarse, para tener su propia comida. La mejor alianza que usted puede hacer es con Dios. Y la mejor comida que usted puede hacer es hacer la voluntad del Padre como Jesús la hizo. ¿Por qué? Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Mire el
1: versículo 7.
0: Nuestros padres pecaron y han muerto y nosotros llevamos su castigo. Aunque Jeremías durante su ministerio, y esto es algo que el pastor Abraham ha predicado en varias ocasiones, dijo que los hijos no tendrían que pagar por los pecados de sus padres, el juicio que Dios envió fue tan fuerte que las consecuencias era inevitable que sus hijos las sufrieran. Eso no significaba que sus hijos no podían salir de ese ciclo vicioso. El pastor Abraham lo ha enfatizado aquí en varias ocasiones y eso fue algo que el profeta enfatizó. Pero el pecado eh, eh, al que ellos llegaron y al desempreno fue tan grande y el juicio de Dios fue tan grande sobre sus vidas que hasta sus hijos sintieron las consecuencias. Cuando tú pecas, recuerda que tienes hijos. Cuando tú pecas, si no tienes hijos, recuerda que tienes familia y que tienes seres queridos a los cuales con tu pecado les vas a hacer daño, sea un pecado privado, sea un pecado público, sea uno que la sociedad considera pequeño, o uno que nuestra sociedad considere grande, ten cuidado, porque las consecuencias no van a ser solo para ti, también las pueden recibir tus hijos. Por eso usted y yo, mire, tenemos que estar bien con Dios, y cuando uno está bien con Dios, saben quién también recibe nuestras bendiciones? Nuestra familia y nuestros sí. hijos. Mire el versículo 8. Dice, siervos, siervos se enseñorearon de nosotros. No hubo quien nos librase de su mano. Los de baja condición, los que se supone que les estuvieran sirviendo a ellos, pueblo y nación grande de reyes y de sacerdotes, ahora, esos de baja condición eran sus amos. Eran los que estaban por encima de ellos y no había escapatoria. Y algo que nosotros tenemos que aprender... Yo sé que esto a muchas personas no les gusta... Pero aunque no nos guste es lo que dice la palabra del Señor... Usted siempre es esclavo... Usted siempre es siervo... La pregunta es... ¿De quién usted es siervo? Usted podrá decir... Yo no soy esclavo ni siervo de nadie... Bueno, probablemente me está sirviendo al diablo... Y voluntariamente... Y por eso no siente el yugo de la esclavitud... Pero si usted es siervo de Cristo... Usted siente libertad que Dios le ha dado. Mire el versículo 9. Dice, con peligro de nuestras vidas, traímos nuestro pan ante la espada del desierto. Acuérdate, Jehová. Tuvimos que salir a conseguir comida a toda costa, poniendo en peligro nuestra propia vida. Usted puede imaginar ir al supermercado con miedo de que usted va a perder su vida. Digo, yo sé que a veces ha pasado así, ¿verdad? Cuando las cosas se ponen bien fuertes, pero imagínense todos los días. Cada vez que usted va a visitar un restaurante, cada vez que usted va a ir al supermercado, a, a la frutería, que usted esté pensando, oh, me pueden matar hoy. Así estaba el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en el desierto habían caravanas de ladrones y de asesinos que acechaban al pueblo de Dios para matarlo, simplemente por ellos buscar un pedazo de pan. Qué triste, ¿verdad? Pero así era. Y ante la espada del desierto es la expresión que hace el profeta. Mire el versículo 10. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. El efecto del sol y del hambre produjeron cambios en su piel y en su apariencia. Y de igual manera el pecado produce en nosotros un cambio de apariencia diferente y cuando conocemos a Cristo también Dios produce un cambio y una apariencia diferente ¿sabe que está médicamente comprobado que algunas alteraciones en la dieta pueden cambiar el color de nuestra piel y eso fue lo que yo estaba diciendo aquí, se ennegreció nuestra piel y también el sol que les estaba dando cuando cada vez que tenían que salir al desierto a buscar comida estaban ennegrecidos pero ¿sabe qué? todo esto lo recibieron como consecuencia del pecado Usted y yo podemos burlar al ser humano y presentar nuestra mejor cara, pero Dios nos ve tal y como y como nosotros somos. Y Dios ve nuestra apariencia. Mire el versículo 11. Violaron a las mujeres en Sion, a las vírgenes en las ciudades de Judá. Cuando no queremos arrepentirnos, otros pagan. Sus mujeres fueron violadas y sus hijas también. Y, ¿verdad?, cuando hace la expresión en Sión Monte Santo, donde estaba el templo, y Judá, eh, ciudad principal, está mencionando de que no fueron eh, cualquiera mujeres, fueron mujeres que también eran de alta jerarquía, de, altos, de alto estatus económico, que pensaron, ah, aquí nadie, ningún hombre me va a tocar. Hasta ellas sufrieron las consecuencias del pecado del pueblo. Mire el versículo 12. A los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos. Aún los líderes políticos sufrieron lo que el pueblo sufrió por el desenfreno en el pecado. Mire, yo creo que hoy en día hay mucha jerarquía política en nuestro país que piensa que no hay nada que les puede tocar. Pero viene juicio, hermanos. Viene juicio y ni ellos se van a salvar. Por eso es que ustedes y yo tenemos que estar a cuentas con Dios. Porque viene juicio. Y miren que nos dice aquí, ¿verdad? En el versículo 12, no respetaron el rostro de los viejos. Los viejos, los que se dedicaban a la consejería con los jóvenes, los que ayudaban en el juicio, ahora estaban siendo escupidos y sus barbas arrancadas. Para el judío la barba es algo sagrado. Arrancar las barbas era algo de menosprecio y de insulto. Y aquí tenemos a los viejos siendo Maltratado, ¿sabe qué? Cuando una sociedad está desenfrenada del pecado, y escuche esto, porque usted y yo, si Dios nos guarda y nos cuida, vamos a llegar a eso. Nosotros vamos a envejecer, y cuando una sociedad está desenfrenada en el pecado, no le importa los viejos. Todos aquí vamos a llegar a viejo y que es lo que deseamos: que nuestros hijos nos cuiden, que velen por nosotros como nosotros hemos velado por ellos. Pero si nosotros no les enseñamos, los valores y los principios de Dios, ¿saben qué van a hacer nuestros hijos? Nos van a dejar en el abandono y sin nada. ¿Por qué? Porque no les hemos enseñado respeto, el valor, el cuidado, honra a tu padre, a tu madre. ¿Usted vio cómo los chicos aprendieron el quinto mandamiento? Como si fueran soldaditos, honra a tu padre y a tu madre. De ellos deben aprender eso, porque si no, va a haber una sociedad que no nos va a respetar. Y usted dice, no, yo soy joven ahora, sí, pero todos vamos a llegar a viejo queremos que los respeten, que nos guarden, que nos cuiden miren el versículo 13 dice llevaron a los jóvenes a moler y los muchachos desfallecieron bajo, la, bajo el peso de la leña, los jóvenes fueron llevados a hacer el trabajo que hacen los animales de tener que rodar la piedra para moler el grano era un trabajo pesado, usaban todos para hacer eso ahora los jóvenes estaban haciendo esto y también desfallecieron bajo el peso de la leña. Los animales eh, eh, lo que hacían era que amarrados a una carreta llevaban toda esa leña. Los mismos jóvenes ahora estaban cargando todo ese peso y algunos de ellos muriendo en el trabajo. Mire el versículo 14. Los ancianos no se ven más en la puerta, los jóvenes dejaron sus canciones. Ahora el pueblo dejó de ver la bonita costumbre de aquellos que eran eh, de alta jerarquía y, y, y ancianos que eran consejeros del pueblo ya no estaban allí frente a la puebla eh, frente al pueblo y frente a, la, frente a la puerta usualmente los jóvenes o los más jóvenes venían con problemas si allí era donde se resolvía un anciano ayudaba y bueno, tú tienes la razón, tú estás mal ahora ya no estaban allí no había quien podía impartir y dar reconocimiento a la ley lo que había en mano era eh, abandono total de esa de, 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 Soledad completa. Miren el versículo, ahí mismo en el versículo 14 nos habla de los jóvenes, la alegría de los chicos, de los jóvenes, la algarabía. Eh, no se escuchaba en las calles de Jerusalén. Ahora estaban todo el día trabajando para sus amos. El versículo 15 dice, se gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto ya no había motivos para alegrarse No había contentamiento Sino que todo el día Era como un evento fúnebre Así por 70 años puede imaginarlo? Por eso es que el profeta es conocido como el profeta Llorón 70 años Sufriendo esto ¿Puede usted imaginarlo? Pero ¿sabe que es peor aún? Pasar toda la eternidad Sin Cristo sufriendo Eso es peor y eso nos debe de, de, de poner a reflexionar, ¿conozco a Cristo como el salvador de mi vida o estoy viviendo mi vida sin Cristo? Mire, si usted vive su vida sin Cristo, usted no va a pasar 70 años, usted va a pasar la eternidad sufriendo sin Dios. Mire el versículo 15, la segunda parte, nuestra danza se cambió en luto, un baile que ellos hacían de costumbre que no hacían en un templo sino que hacían en las calles celebrando que no era un baile sensual era simplemente brincar haciendo círculos y de regocijo, como muchas veces hacemos nosotros cuando un equipo gana que brincamos y levantamos las manos eso es lo que era una danza y dice que ahora ni eso hacían sino que estaban de luto miren verso 16 cayó la corona de nuestra cabeza ay de nosotros porque pecamos la corona, el objeto de los reyes que Dios le prometió a David y a su descendencia que tendrían por todas las generaciones hasta que vendría el Mesías, ahora había caído. Se acabó la dinastía hasta ese punto, se interrumpió. ¿Por qué? Porque ellos le habían fallado a Dios. Ellos le habían fallado a Dios. Y esa corona quedó caída hasta que Cristo venga ...y reclame su corona... ...Israel existe... ...tienen un primer ministro... ...tienen un presidente... ...pero no tienen un rey... ...pero el rey de reyes viene pronto... ...a reinar aquí en la tierra... ...es decir el prestigio que gozaban como nación... ...antes del juicio... ...les cayó con todo el peso sobre sus propias cabezas... Eh, ...para su propio mal... ...por eso hermano ...las coronas que usted y yo debemos buscar... ...y el reconocimiento que usted y yo debemos buscar... ...no es el que el mundo nos ofrece es el que Cristo nos da. Qué bendición todo lo que estos niños pudieron cosechar, pero que Dios les pueda dar más si ellos siguen firmes en Él. Y sabe que muchas veces nosotros cambiamos las coronas que nos ofrece el mundo, que son temporales y que se dañan y que no sirven para nada, por lo que Dios nos puede dar por la eternidad para gozarnos con Él. Piénsenlo bien, la mejor inversión y nuestro mejor eh, nuestra mejor decisión es acercarnos a aquel que nos va a dar una corona que nos va a durar por toda la eternidad y no por un tiempo en este mundo la declaración del juicio es hecha y es hecha por el mismo pueblo hay de nosotros juicio ha caído ¿por qué causa? porque hemos pecado ¿cuán importante es el reconocimiento? ¿sabe usted lo que es pecado? pecado es cuando ofendemos a Dios eso es pecado lo podemos hacer con nuestra mente con nuestra boca lo podemos decir, lo podemos hacer con nuestras manos. Puede ser algo que dejemos de hacer y que sea lo correcto, porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo va a hacer es pecado. Tenga cuidado, usted quiere honrar a Dios. Mire el versículo 17: Por esto fue entristecido nuestro corazón, por eso se entenebrecieron nuestros ojos. La tristeza continua era el efecto del pecado en sus vidas nada estaba llenando sus corazones y tantas fueron las lágrimas que estuvieron derramando durante tanto tiempo que hasta su visión se comenzó a afectar una persona triste, tarde o temprano su visión se comienza a afectar yo no sé si usted en algún momento dado ha llorado tanto que no puede ver bien pero imagínese por 70 años ¿sabe qué? cuando estamos sin Cristo estamos de la misma manera estamos Quizás con un rostro contento, aparentamos que todo está bien, andamos de fiesta en fiesta, todo está bien en nuestra vida, pero hay un alma que está llorando y que si no conoce a Cristo llorará por toda la eternidad. Ven a Cristo porque solamente Él te va a dar la alegría y la satisfacción completa que tú necesitas en tu vida. Busque a Cristo y Él le dará no solo vista, también te dará visión para vivir la vida cristiana mire hay muchas decisiones que uno toma en Cristo que son importantes pero la mejor decisión es aceptar al Señor y vivir para Él es la mejor es la mejor verso 18 por el monte de Sion que está asolado zorras andan por él ¿sabe que estaban en el monte de Sion? el templo de Dios el profeta está preocupado porque hasta ese lugar han llegado estos animales inmundos con pezuñas a merodear por el templo un lugar sagrado y santo y santísimo allí estaban los animales no los sacerdotes a ese punto el profeta está triste de saber que estos animales menospreciados estaban tan cerca del templo paseándose por los lugares santos pero ya su pueblo había menospreciado a Dios peor que lo que estos animales estaban haciendo y sabe qué, eso es lo que le pasa a nuestro país y lo que le pasa al mundo entero cada vez están menospreciando más a Dios Más a Dios Por eso hasta este punto Jeremías está pidiendo Dios recuerda un tu templo Señor Los animales inmundos lo están allí paseando como si nada Acuérdate Señor, mira, ve Y qué bendición es que nosotros podamos desahogarnos con Dios Y mostrarle todo nuestro dolor a Dios pero necesitamos pedir por algo más que simplemente desahogarnos necesitamos pedir por restauración en nuestras vidas Señor sana mi alma, sana mi vida, salva mi vida Señor restáurame y eso es lo que ahora el profeta va a pedir en el verso 19 en adelante ahora el profeta va a pedir por la restauración del pueblo mire lo que dice el verso 19 mas tú Jehová permanecerás, ¿por cuánto tiempo dice? para siempre de generación tu trono de generación en generación la ira de Dios puede durar mucho tiempo pero la misericordia de Dios dura para siempre Qué bendición sabe que eso es lo que va a pasar en el apocalipsis que está pronto a cumplirse en cualquier momento la ira de Dios será derramada sobre este mundo Dios va a enviar 21 juicios ...y muchas cosas más que estarán pasando... ...y durará por siete años... ...según la Biblia... ...y a muchos le parecerá... ...una eternidad... ...pero son solamente siete años... ...pero ¿sabe cuánto va a durar el gozo... ...de Dios... ...la misericordia de Dios para los que hemos creído en Él... ...por la eternidad... ...¿qué peso le estamos dando a eso? ...el profeta... ...se lo da a Dios... ...los momentos difíciles... ...las crisis las tormentas de tu vida... Vienen y se van Pero Dios sigue en su trono ¿Por qué? Porque su trono Permanece para siempre Aprendamos esto El mundo no gira alrededor nuestro El mundo gira alrededor del trono de Dios Y cuando tú piensas que el mundo gira alrededor tuyo Y todo se está cayendo en tu vida Puedes pensar que hay un Dios allá arriba Que se está tambaleando Pero ¿sabes qué? La realidad es que todo gira alrededor de Él Y su trono es estable y firme y hay generaciones que vienen y hay generaciones que van, pero Él ha permanecido ahí para siempre. Podemos poner nuestra confianza en Él. Podemos ver que su carácter no ha cambiado, que sí Él va a castigar el pecado, pero que si usted se arrepiente y viene a Cristo, el trono de la gracia está ahí para mostrarle perdón. Su cetro se va a levantar para perdonarle si usted viene arrepentido a Dios. Sea Jehová santificado y bendito entre nosotros, hermanos. Porque Él permanece para siempre. Su corona y su reinado no han caído. ¿Y sabe qué? Su reino viene pronto porque Él permanece para siempre. El versículo 20 dice, ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos has abandonado a largo tiempo? Noten que primero Él, ¿verdad? Y no se está contradiciendo. Noten que primero Él reconoce a Dios. Dios va a estar ahí, pase lo que pase. Pero Señor, ¿Por qué siento que me has olvidado completamente? ¿Por qué siento que nos has abandonado tan largo tiempo? Esta humilde pregunta es levantada a Dios y el silencio de Dios durante todo el tiempo fue tan fuerte que pensaron que Dios los había abandonado. Pero ¿sabe qué? El profeta sabía, sabía que Dios vendría solamente que se desesperen en un momento dado al igual que usted y yo nos podemos desesperar pensar, pensando wow Dios pero es que llevo tanto tiempo pidiendo por esto pero veo que no pasa o, o he vivido mi vida así Señor pero ya me he arrepentido porque aún sigo con las consecuencias recuerde permanezca en paciencia Dios es misericordioso mire el verso 21 el profeta entendió el silencio de Dios y levantó lo que hoy en esta mañana es nuestro título. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. El profeta se dio cuenta que si querían ver a Dios necesitaban arrepentirse, no como ellos pensaban, sino como Dios estaba esperando de ellos. Como habíamos dicho en varias ocasiones, el pueblo se estaba arrepintiendo por las consecuencias del pecado. No por el pecado El profeta le dice Vamos a lamentarnos por lo, por el pecado Hemos hecho, hemos ofendido a Dios Hemos hecho mal Muchas personas se han, eh, eh, han sufrido las consecuencias Por nuestro pecado Nuestros hijos, nuestros amigos Nuestra nación completa Vamos a levantarnos a Dios y arrepentirnos correctamente Pero el profeta mientras está esperando La respuesta de Dios En el silencio se da cuenta Será que no nos hemos arrepentido Como Dios quiere que nos arrepentamos Mire, hermano, nosotros creemos en, la, en el libre albedrío. Creemos que Dios nos da a escoger. Pero el profeta aprendió esto en el verso 21. Vuélvenos, oh Jehová, a ti. El profeta sabía que el mejor arrepentimiento era si venía que Dios lo pusiera en nuestros corazones, que Dios lo dirigiera en nuestras vidas. Quizás eso es lo que te hace falta en esta mañana. Yo me he arrepentido, pero me he estado arrepintiendo incorrectamente, Señor. Ayúdame a arrepentirme de tal manera que me vuelva a ti. Vuélvenos. Y dice aquí, a ti. No es al mundo, no es a nuestros amigos, no es a nuestra familia. Vuélvenos, oh Jehová, a ti. A Él es a quien tenemos que pedirle perdón. Ante Él es a quien nos tenemos que arrepentir y cambiar nuestra vida para que Él la transforme. El arrepentido vuelve a Dios como Dios quiere. Y no como nosotros pensamos. No habrá una renovación en nuestras vidas, si es lo que estamos esperando. No habrá un nuevo amanecer. No habrá una nueva esperanza si no nos hemos arrepentido realmente. No habrá un nuevo renacer en nosotros si no venimos a Cristo. Segunda de Corintios 5.17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, no, no algunas, todas. Son hechas nuevas. Tenemos que volvernos al Señor. Para que Él sea quien haga en nosotros un nuevo renacer. Una nueva vida. Una nueva criatura. Arrepentirnos como Él espera de nosotros. Y no como nosotros pensamos. Mire que dice aquí. Renueva nuestros días como el principio. Y noten la palabra renueva. No está en minúscula. Está en mayúscula. Porque sabe quién puede crear esa renovación en nosotros? ¿Quién puede crear esa nueva criatura en nosotros? en Cristo y nada más. El mundo puede tratar de hacer muchas reformas, pero solo Cristo transforma. Solo Cristo transforma. Venga el que cambia y transforma su vida. Verso 22. Porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Dios los desechó, al pueblo y su ira fue tan grande contra ellos que básicamente nada iba a cambiar iban así, a permanecer así ¿por qué el profeta termina así? ¿sabe por qué? porque muchos una gran mayoría en esa generación quedaron sin esperanza porque nunca se dieron cuenta de que necesitaban un cambio en sus vidas terminaron desechados pero para aquellos y esto es, un, esto es un ritual para los que no lo sabían esto es un ritual que, que, que hacen aquellos que han creído en Cristo cuando terminan el libro de las lamentaciones usted ve que ese, ese último versículo es triste ¿verdad? ellos dicen que repiten en voz baja nuevamente el versículo 21 como nos dicen vuélvenos oh Jehová a ti y nos volveremos renueva nuestros días como al principio. No queremos que nuestra vida termine como un desecho de parte de Dios, ¿verdad? Queremos que, que Dios tenga misericordia de nosotros. En Romanos 8.28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas suceden para bien. ¿Por qué? Porque estos son los que conforme a su propósito han sido llamados. Dios te está llamando en esta mañana para que si aún no te has arrepentido, vengas al arrepentimiento con Cristo. Y si le has conocido, pero estás en batalla con el pecado, lidiando con diferentes situaciones y necesitas de la misericordia de Dios, recordamos Lamentaciones 3:21, donde terminaremos en esta mañana. Lamentaciones 3:21 dice: "Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré por la misericordia de Jehová. No hemos sido consumidos, porque nunca". Decayeron sus misericordias ¿Piensas que Dios simplemente es juicio y que te ha desechado? Déjame decirte Dios es misericordioso y no te ha terminado de consumir Dios desea que tú puedas experimentar su misericordia Su perdón y su gracia El verso 23 nos recuerda Nuevas son cada mañana Grande es tu fidelidad más grande que el juicio mismo que Dios va a enviar Que Dios envió en un momento dado al pueblo de Israel Y que Dios va a enviar sobre este mundo Más grande es su fidelidad Más grande es su misericordia ¿Qué tal si vienes al trono de la gracia? Y te arrepientes y vienes a Cristo Jesús Y puedes decir como el profeta Nueva, son cada mañana, grande es tu fidelidad Dios ha permanecido fiel Hemos pasado por dolor, hemos pasado por crisis Hemos pasado por tormenta por tormentas, pero Dios ha permanecido bien. Su trono, Él no está tambaleando. Ay, ¿qué está pasando en este mundo? No, Él está en control. Él es soberano. Y Él ha permitido quizás que muchas cosas pasen en tu vida para que tú vengas a Él. ¿Qué más estás esperando? ¿Qué más estás esperando? Si estabas esperando una señal para venir a Dios, Dios te la dio en esta mañana. Ven a Cristo. Dice aquí en Lamentaciones, el capítulo 3, el versículo el versículo 24 mi porción es Jehová dijo mi alma por tanto en él esperaré bueno es Jehová a los que en él esperan al alma que le busca. es bueno buscar a Dios es excelente buscar a Dios, es excelente humillarnos ante el trono de su gracia para hallar oportuno socorro y sabe que cuando nos humillamos a Dios Dios dice que nos exalta pero el que es soberbio y se quiere alejar de Dios y vivir su vida sin Cristo Dios lo va a humillar ¿sabe por cuánto? por toda la eternidad ¿de qué lado usted quiere estar? mire si Dios permitió que este profeta eh, diera estos cinco lamentos es para que usted y yo aprendiéramos no solamente del pasado sino que entendamos nuestro presente Señor estoy pasando por momentos bien difíciles en mi vida ¿Será que me estás llamando? Claro que te está llamando. Venga al arrepentimiento. Venga a Cristo Jesús. Solamente, solamente Él puede cambiar tu vida de luto, tu vida fúnebre. Y hacerla una vida de regocijo y de gozo en el Señor. Oremos. Gracias, Señor. Damos por tu palabra. Ella es viva y eficaz. Gracias por este grupo y gracias, Señor, por las visitas. Gracias por los niños, Señor. Gracias por tu palabra. Quizás que hay alguien esta mañana que no te conoce, Señor, o que no tenga un encuentro personal contigo, yo pido que tu palabra, pide tu Espíritu Santo, redarcuya, Señor, y que si hay alguien esta mañana que no te conoce, hoy sea día de salvación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pido que sigan con sus cabezas bajas.